0: en esta nueva emisión de Hablando en Plata.
1: Desde el corazón de la tierra.
2: Hola amigos, sean bienvenidos de nueva cuenta a su programa Hablando en Plata. Mi nombre es Alejandro Santiago y siempre es un gusto acompañarlos durante una semana más, en la que juntos descubriremos una pequeña parte de la gran riqueza cultural, gastronómica y artística de nuestro bello estado, de sus comunidades y claro, datos relevantes sobre la minería. Y como en cada episodio, compartimos los micrófonos con Vianin Chicati.
3: Hola
4: Alex, me alegra mucho saludar nuevamente a toda la comunidad de Hablando en Plata que esperamos se encuentre muy bien. Y antes de iniciar con nuestro programa, aprovechamos para recordarles las diferentes emisoras en las que nos pueden escuchar. Como la torreña 92.5 FM en Monte del Toro, la explosiva 106.1 FM en San Baltas a Chichicapan, en Sachela a través de la arrasadora 107.7 FM. A nuestros amigos de San Sebastián de que nos sintonizan por la destructora 103.9 FM y en Ocotlán de Morelos por la frecuencia de la fiesta 102. 2.1 FM y la más prendida 105.1 FM
2: por supuesto también saludamos a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentran como Hablando en Plata Radio, recuerden que a través de estas plataformas les compartimos más información interesante y podrán participar en nuestras dinámicas y concursos, además todos nuestros episodios los encuentran en la plataforma Spotify solo búscanos desde tu celular o computadora como Hablando en Plata y escúchanos donde quiera que estés
4: nos estamos despidiendo del mes de octubre, pero nos emociona mucho la llegada de noviembre porque cada vez falta menos para las celebraciones de Día de Muertos en Oaxaca y el resto del país.
2: Esta es una festividad que nos emociona y que esperamos cada año. Y aunque este festejo en la actualidad está ligado a las conmemoraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, existen vestigios de que esta celebración se realizaba por diferentes culturas, mucho antes de la llegada de los españoles, y se sostenía que con los vientos fríos del norte, llegaban los espíritus de los muertos a visitarnos y para recibirlos organizaban fiestas en su honor. Interesante, ¿no?
4: Como sabemos, a raíz de la conquista, muchas tradiciones ancestrales se mezclaron con las españolas, dando como resultado una unión entre la cultura y el homenaje a los muertos que ya tenían los pueblos prehispánicos y de las creencias de la Iglesia Católica que llegaba al Nuevo Mundo.
2: Las festividades del Día de Muerto pueden iniciar inclusive desde el mes de octubre, pues se comienzan a ver en los mercados el pan de muerto, decoraciones como papel picado, velas, máscaras, nísperos y todo lo necesario para poner como ofrenda en los altares de los hogares oaxaqueños.
4: Además de la instalación de los altares, en Oaxaca celebramos esta importante fecha con las tradicionales muerteadas o comparsas, en las que algunos miembros de las comunidades preparan sus disfraces y la noche del 1 de noviembre salen a recorrer las calles principales, acompañados de una banda musical. Otra tradición arraigada a estas fechas es la visita a los panteones y la elaboración de increíbles tapetes de arena sin dejar de lado los deliciosos platillos que se elaboran especialmente para esta celebración. Pues además del tradicional pan y chocolate, en varios pueblos de Oaxaca es costumbre preparar en estas fechas el delicioso mole negro y los inigualables tamales de mole, que pueden ser de carne de pollo, puerco o hasta guajolote. Ya sea en hoja de plátano o totomoxle, son una delicia que no puede faltar.
2: Gracias a la relevancia de nuestras tradiciones, Oaxaca se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes para celebrar el Día de Muertos y a pesar de que este año varios eventos continúan suspendidos, la capital ya se empieza a ver llena de turistas emocionados por disfrutar aunque sea un poquito de esta mítica tradición. Así que los invitamos a celebrar estas festividades siguiendo las medidas sanitarias adecuadas para evitar contagios del COVID-19 y muy pronto volver a disfrutar al máximo nuestras fiestas. Y quédense con nosotros porque en esta emisión les vamos a contar acerca de los acontecimientos de Compañía Minera Cuscatlán, así como algunos detalles de su participación en la 34 edición de la Convención Internacional de Minería realizada en Acapulco, Guerrero, del 19 al 22 de octubre. Además, en nuestra sección historias de progreso les contaremos acerca del cantante Agustín Lara en su natalicio. Mané nos sorprenderá contándonos sobre el significado del altar de muertos, así que no se lo pierdan. Y bien, cuéntanos qué más escucharemos en el programa de esta semana semana.
4: Les cuento que Liz nos llevará a San Martín Tilcajete, en donde conoceremos el trabajo de Gabriel Sosa, artesano y artista de esa comunidad. En La Minería en tu Vida hablaremos de los minerales y los altares del Día de Muertos. Y finalmente, en Voces de la Comunidad, te contaremos una de las leyendas más populares de Oaxaca. ¿Te imaginas cuál es? Además, recordaremos algunos de los elementos que no pueden faltar en un altar oaxaqueño. Así que ya escucharon, el programa de hoy estará lleno de datos curiosos e información interesante sobre Oaxaca y sus comunidades. Te invitamos a que sigas en sintonía con nosotros.
1: ¿Qué hacer si me siento mal? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que puede causar enfermedades respiratorias. Compañía Minera Cuscatlán te recuerda que se transmite a través del contacto o la saliva de una persona infectada a otra, si presentas síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en casa y comunícate al Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias de Salud al 800 770 84 37. Recuerda, antes de acudir a tu centro de salud, comunícate al 800-770-8437. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
2: Si de minería se trata...
4: Iniciamos Hablando en Plata Amigos, queremos compartir con ustedes los más recientes acontecimientos relacionados a Compañía Minera Cuscatlán Durante el transcurso de esta semana, los transportistas adheridos al Sindicato Minero de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en Oaxaca se han manifestado en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, con el objetivo de expresar su inconformidad ante la falta de respuesta por parte de esta secretaría en la autorización de permisos para que la empresa pueda continuar con sus operaciones en San José del Progreso.
2: Para entender un poco mejor esta situación, les cuento que en el 2009 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en MARNAT otorgó una autorización de impacto ambiental a Compañía Minera Cuscatlán en la cual autorizó la construcción, ejecución y mantenimiento de la mina San José por un periodo de 12 años vigente hasta el 23 de octubre del 2021. En mayo del 2021, Compañía Minera Cuscatlán presentó una solicitud para ampliar el plazo de este permiso por un periodo adicional de 10 años por lo cual Semarnat solicitó información adicional relativa a esta solicitud. Por supuesto fue proporcionada, sin embargo, la decisión de Semarnat aún está pendiente.
4: Ante la incertidumbre de no tener respuesta por la autoridad, los trabajadores de Compañía Minera Cuscatlán están temiendo que, en caso de que no se autorice este permiso, se verían en riesgo miles de empleos, no solo los 1.200 puestos de trabajo que se generan en la unidad minera, sino todos los proveedores locales que también dependen de esa actividad económica en todo el Valle de Ocotlán.
2: Es por ello que el pasado lunes los transportistas pidieron una mesa de diálogo con las autoridades federales con la finalidad de que escuchen también la postura de quienes dependen de dicha fuente de empleo y recalcando que en los años que llevan trabajando con la minera en ningún momento se han presentado casos de violación a las normas ambientales ni a los derechos humanos, sino por el contrario, Compañía Minera Cuscatlán ha cumplido con todo lo necesario para minimizar el impacto ambiental y brindar oportunidades de desarrollo social y económico en Oaxaca.
4: Si les interesa conocer más información acerca de este tema, los invitamos a seguir las cuentas oficiales en arroba compañía minera Cuscatlán y a través del hashtag Cuscatlán Somos Todas y Todos podrán conocer los testimonios de colaboradores y ciudadanos de San José de Progreso que piden continuar con las operaciones de la empresa.
2: Y bueno amigos, cambiando de tema, la semana pasada les compartimos que se estaba llevando a cabo la 34 Convención Internacional de Minería realizada del 19 al 22 de octubre en Acapulco, Guerrero. Ahora les queremos contar un poco más de cómo se vivió este evento tan importante del sector minero.
4: Un dato interesante es que esta convención se ha llevado a cabo sin falta cada dos años desde la creación de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México hace ya casi siete décadas. Y aunque hasta hace dos meses todavía existían dudas de que se pudiera realizar debido a la crisis sanitaria, se logró hacer posible bajo estrictos protocolos de salud para garantizar la seguridad de los más de 7.000 asistentes, entre expertos mineros, geólogos, metalurgistas, estudiantes universitarios, inversionistas e invitados especiales
2: todos ellos demostrando su entrega y compromiso en seguir trabajando para que la industria minero-metalúrgica que se practique sea ejemplar, sea responsable, vaya a la vanguardia y que se siga cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales. Además, uno de los temas en el que se avanzó fue el acercamiento con las autoridades federales y estatales, mismas que mostraron apertura para iniciar con la mesa de diálogo y avanzar en lo que se respecta a esta industria. Además, se destacaron conferencias magistrales relativas a la minería sustentable y a la protección de los derechos humanos, así como la importante participación de las mujeres en el sector minero.
4: Almazán Esqueda, presidente de la asociación, consideró que con el evento se cumplieron las expectativas en cuanto a que los convencionistas intercambiaron experiencias, conocieron nuevas tecnologías, procesos innovadores para mejorar la eficacia y la productividad y los nuevos estudios en materia minera.
2: Y en cuanto a la participación de Compañía Minera Cuscatlán en esta convención, también se cumplieron los objetivos planeados, al mostrar los resultados de 10 años de operación minera en Oaxaca, durante los cuales se ha logrado posicionarse dentro del top 10 de las minas con mayor producción de plata en México pero además se ha destacado por su eficiente método para garantizar el cuidado ambiental, sus programas para impulsar el desarrollo económico y social, la equidad de oportunidades entre mujeres y hombres y varios factores más que han propiciado que el nombre de Compañía Minera Cuscatlán y el del Estado de Oaxaca hoy suenen con mayor fuerza en el sector minero.
4: Sin duda alguna, el gran reto en lo que resta del 2021 y en los siguientes años será continuar trabajando y demostrando la importancia del sector minero para la economía del país traducirlo en políticas públicas que incentiven el desarrollo y que sigan beneficiando a toda la sociedad mexicana. Hace
5: 10 años iniciamos una historia de éxito, logros, motivación, trabajo, contribución y beneficio en Oaxaca. Este mes iniciamos la conmemoración de nuestros primeros 10 años de operación comercial de nuestra unidad minera San José. Espera muchas sorpresas en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas La historia de Compañía Minera Cuscatlán la construimos todos 10 años progresando juntos
2: Escuchemos grandes sucesos
4: en Historias de Progreso
2: Amigos, ya estamos de regreso en Hablando en Plata y para continuar con nuestro programa queremos recordar a uno de los cantautores más importantes de México, el Flaco de Oro. ¿Saben de quién se trata?
4: Este compositor nació un 30 de octubre de 1897 en Tlacotalpan, Veracruz. Y su nombre completo era Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino. Interesante nombre, ¿no lo creen? Por suerte todos lo conocemos como Agustín Lara, quien dejó un gran legado en la música mexicana. Sus inicios en la música comenzaron desde su infancia, pues a los 9 años de edad su familia se trasladó a la Ciudad de México y en casa de su tía Refugio inició con su formación como músico.
2: Desde muy pequeño mostró destreza de al momento de tocar el piano y a pesar de verse obligado en algún momento a abandonar sus estudios para apoyar a la economía familiar, Agustín Lara nunca dejó el gusto por la música... Y con tan solo 12 años de edad, trabajó como pianista en clubes nocturnos a escondidas de su madre, a quien le decía que realizaba turnos telegráficos nocturnos.
4: Un dato curioso que pocos saben de Agustín Lara es que ingresó al colegio militar obligado por su padre y en 1917 se unió al movimiento revolucionario. En algunas entrevistas, el músico aseguró participar en la lucha de la Revolución Mexicana, llegando a ser Capitán segundo. También mencionó que durante la guerra sufrió un par de heridas en las piernas.
2: Durante la década de los años 20, El Flaco de Oro continuó tocando el piano en centros nocturnos, cantinas, reuniones sociales y salas de cine, en donde comenzó a adquirir experiencia y popularidad y poco tiempo después, sus composiciones fueron interpretadas por cantantes de moda como Juan Arbizú y Maruja Pérez.
4: Para septiembre de 1930 inició su carrera en la radio, donde obtuvo sus primeros éxitos gracias al programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara. Además, el veracruzano actuaba y componía canciones para diversas películas, entre ellas Santa de 1931. Poco tiempo después probó suerte en el programa La Hora Azul, en la radiodifusora XCW, donde además de ser uno de los intérpretes principales, también dirigió a la orquesta El
2: Son Marabú. Un par de años más tarde se presentó en el Teatro Politeama en la Ciudad de México y posteriormente hizo diversas giras por América del Sur y gracias a sus diversas composiciones como Solamente Una Vez, Veracruz, Tropicana, Pecadora, entre otras, la fama del mexicano aumentó por todo el continente.
4: Además de los homenajes y reconocimientos que obtuvo en México, la música de Agustín Lara fue muy popular en España a comienzos de la década de los años 40. Inclusive, años después, la canción Granada terminó convirtiéndose en el himno oficial de esta ciudad por acuerdo unánime de su ayuntamiento. Lo sorprendente es que el compositor nunca había visitado la ciudad Granada, ni siquiera España, cuando escribió la letra de esta emblemática canción.
2: Finalmente, tras una lucha con enfermedades propias de la edad, Agustín Lara murió el 6 de noviembre de 1970 en la Ciudad de México a la edad de 73 años. A pesar de su muerte, su legado permanece hasta nuestros días, gracias a las canciones que escribió como Amor de Mis Amores, Arráncame la Vida, Aventurera, Azul, Farolito, María Bonita entre muchas otras.
4: Algunas de estas fueron interpretadas por grandes artistas como Pedro Infante, Plácido Domingo, Roberto Carlos, Rocío Durca, Vicente Fernández, Frank Sinatra, Chabela Vargas, Elvis Presley, Enrique Bunbury, Javier Solís, Jorge Negrete, entre muchos otros que conserva su obra hasta nuestros días a través de la música.
5: compañía Minera Cuscatlán te recuerda algunas recomendaciones para evitar contagios de COVID-19. Quédate en casa. Cúbrete con el antebrazo o un pañuelo al estornudar o toser. Evita tocarte la boca, ojos y nariz. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Si tienes que salir de casa, usa cubrebocas. Mantén la sana distancia de mínimo un metro entre personas. No saludes de mano, beso o abrazo. Si te cuidas tú, ¡nos cuidamos todos!
2: Ahora que te lo cuente,
4: ¡seguro que te sorprende!
6: ¡Hola amigos! Soy Mané y me alegra mucho estar de nuevo con ustedes a través de Hablando en Plata. Estoy muy emocionada de por fin celebrar una de mis festividades favoritas de todo el año... El Día de Muertos. Espero que a ustedes también les encante esta fecha tanto como a mí. Y uno de los elementos más importantes de esta temporada es la elaboración de los altares de muertos. Pero, ¿sabes cuál es su significado? El altar de muertos funciona como una ofrenda que se hace para honrar a nuestros familiares fallecidos. De acuerdo con las creencias de nuestros antepasados, ellos vendrán a visitar sus hogares y a sus familias. Pero se trata de un largo viaje de ida y vuelta. Por eso, en los altares se acostumbra poner alimentos de la región, fruta de la temporada y las bebidas y dulces que nuestros difuntos disfrutaban en vida. Existen otros elementos que son de gran importancia en el altar, pues juegan un papel fundamental, como el vaso con agua, ya que se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed, después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma, o el copal, pues se cree que sirve para purificar el alma de los fieles difuntos que nos visitan. También encontramos el arco, elaborado con cañas y decorados con flores en pasochil o tejocotes. Esta figura representa el portal hacia el inframundo y sirve para dar la bienvenida a las ánimas. Y no te puedes olvidar de las flores de Cempasúchil, pues en muchos lugares del país se acostumbra a poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. Otro elemento que no puede faltar son las velas y veladoras, pues su luz funciona como guía en este y en el otro mundo. Interesante, ¿no? Si en tu casa ponen altar de muertos, recuerda utilizar fruta de la temporada. Evita el uso de desechables y no descuides por mucho tiempo las veladoras e inciensos. Ahora ya conoces todos los elementos importantes y su significado en el altar de muertos. La recomendación es ponerlo desde el 31 de octubre para que lo disfruten tanto angelitos como nuestros fieles difuntos adultos. Cuéntanos, ¿y tú cómo celebras el Día de Muertos? Yo soy Mané y los espero con más datos curiosos la próxima semana.
2: en la hora elegida
1: para
4: oír la minería en tu vida. Si quieren conocer mucha más información relevante y datos curiosos, los invitamos a seguir nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Arroba en plata radio. Recuerden que este es un programa de Compañía Minera Cuscatlán, así que también los invitamos a seguirlos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Como nos acaba de contar Mané, los altares son parte importante de la celebración de Día de Muertos, pues representan una ofrenda para nuestros familiares que ya no están en el plano terrestre.
2: Así es, Vianney. ¿Y sabías que en estos rituales ancestrales también están presentes los minerales? Un ejemplo de esto es cuando ponemos el incienso en su base, que puede ser de barro o metal. En ambos casos están presentes los minerales.
4: Claro, también encontramos estos minerales en las ollas, platos y vasijas de barro que contienen los alimentos o bebidas. Recordemos que este elemento obtenido de la naturaleza está constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas como el granito.
2: Otra parte fundamental en esta celebración son los tapetes elaborados con arena, que consiste en un conjunto de fragmentos sueltos de rocas o minerales de tamaño pequeño, y con este material se elaboran increíbles figuras que con ayuda de pigmentos minerales se tiñen de colores.
4: Algunos de los minerales más utilizados para pigmentar son la fluorflogopita, dióxido de titanio y óxidos de hierro. Además, otro elemento importante para la elaboración de estas obras de arte es la cal, que se define como una sustancia alcalina constituida por óxido de calcio.
2: Cuéntanos qué otros minerales has observado en la celebración del Día de Muertos. En lo que recordamos, vamos a un corte y regresamos.
5: Hace 10 años iniciamos una historia de éxito, logros, motivación, trabajo, contribución y beneficio en Oaxaca. Este mes iniciamos la conmemoración de nuestros primeros 10 años de operación comercial de nuestra unidad minera San José. Espera muchas sorpresas en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas. La historia de Compañía Minera Cuscatlán la construimos todos. 10 años progresando juntos.
2: vieja y conoce lugares de oro
3: en el Recorrido Sonoro. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Liz y estoy muy feliz por compartir contigo un nuevo Recorrido Sonoro. El pasado 22 de octubre inició el mes de Oaxaca en Estados Unidos y hoy vengo a contarte sobre este suceso. Esta festividad está organizada por el gobierno del estado en conjunto con la Embajada de México en ese país. Este evento contará con diversas actividades donde se efectuarán exposiciones que llevarán el arte oaxaqueño tanto a Nueva York como a Washington. Se inició con la presentación en el Rockefeller Center de dos alebrijes gigantes originarios de San Martín Tilcajete. Jacobo y María Ángeles son los autores de estas dos piezas quienes asistieron a la inauguración y hablaron un poco del origen e inspiración para realizarlos. Los alebrijes son conocidos como guardianes de los sueños, pero estos artistas quisieron que estos dos guardianes llegaran a Nueva York para proteger a los inmigrantes. Es por eso que esta semana visitamos esta comunidad de Oaxaca, donde conocimos a Gabriel Sosa Ortega, originario de San Martín Tilcajete, quien nos cuenta su historia, el trabajo que ha realizado durante años y en qué proyectos se está enfocando. Hola, mucho gusto Gabriel, por favor preséntate con nuestros amigos de Hablando en Plata.
7: Mucho gusto, mi nombre es Gabriel Sosa Ortega, eh, soy originario de San Martín, Tilcajete, Ocotlán, Oaxaca. Eh, provengo de una familia dedicada a la talla de madera. Eh, yo surjo dentro del taller Jesús Sosa Calvo como tallador de madera en, su, en sus comienzos, hace 14 años que me comienzo a dedicar al arte.
3: Sabemos que eres el autor de las botellas de edición especial para el Mezcal Mural Festival 2021. Cuéntanos cómo realizaste estas botellas.
7: Para este caso, que es las botellas específicamente, eh, desarrollo una técnica a base de materiales orgánicos para hacer una adherencia al cristal. Eh, de esta forma vamos a crear una base como si fuera madera y que nos permita crear una reproducción gráfica.
3: Platícanos cómo te vinculaste con este evento.
7: El primer enlace es el fotógrafo documental Fernando Arce, y este año él confía en mí la creación de una botella edición especial. El evento se lleva a cabo en el marco de las festividades de Día de Muertos. Y yo creo que es una festividad que representa mucho a Oaxaca, tanto en su folclor como en su gastronomía y sobre todo en el tema del mezcal, que es un tema de ritual, es un tema que va con, con un sentimiento más profundo. Entonces de esta plática surge la idea central, o sea, crear una botella que hable de Día de Muertos pero que nos muestre la muerte como la vemos en Oaxaca y en todo México ¿no? una muerte alegre, una muerte divertida una muerte contenta y también a la vez eh, escuchar las historias de los maestros palenqueros y que cada maestro tiene un sello característico que lo identifica como, como persona, como palenque y ahí es cuando se comienza a conjuntar ¿no? entonces esto también va en parte a un homenaje a José Guadalupe Posadas un homenaje a los maestros mezcaleros.
3: ¿Cómo podemos encontrarte para conocer más de tu trabajo?
7: Yo me encuentro en San Martín, Tilcajete. Estoy ubicado como taller. El taller está en Progreso número 44 y tengo un punto central donde exhibo todo el trabajo terminado que se llama Matlacigua Arte. Se encuentra en Avenida Oriente, en contraesquina de la iglesia. ¿Algún
3: mensaje que te gustaría compartir con nuestra comunidad de Hablando en Plata?
7: Hago la, la cordial invitación a, toda, a todas las personas a quien llegue este mensaje que puedan asistir al Mezcal Mural Festival Segunda Edición. 31, 1 y 2 de noviembre los esperamos en San Baltasar, Chichicapan, donde pueden encontrar a cada maestro mezcalero y también cada artista compartiendo un lenguaje pictórico dentro de los palenques. Los esperamos.
3: Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Amigos, como ven, el arte oaxaqueño se está compartiendo dentro y fuera del estado, buscando así llevar más de nuestra energía, colores, culturas y tradiciones al mundo. No olvidemos que Oaxaca es conocido internacionalmente por su trabajo cultural, diversidad y calidez de su gente, además de ser reconocido como uno de los estados más coloridos del país. Apoyemos este tipo de eventos donde se busca difundir el arte y la cultura de nuestro estado. Así que te invito a disfrutar del Mezcal Mural Festival 2021 en San Baltasar, Chichicapa, donde podrás conocer la cultura del mezcal a través de los ojos del arte. Hemos llegado al final de este recorrido sonoro. Mi nombre es Lisbeth Vázquez, nos escuchamos la siguiente semana, seguramente estaré en un lugar diferente y quiero que tú me acompañes. Dilo alto, dilo fuerte
2: Esperamos con curiosidad
3: Voces de la comunidad Les agradecemos por permanecer con nosotros a través de Spotify O de su estación radiofónica favorita Nosotros seguimos disfrutando las vísperas del tradicional Día de Muertos Y si hay algo en lo que Oaxaca se destaca Es su magia, tradiciones y leyendas Por eso en este episodio recordaremos uno de los relatos más misteriosos Que han pasado de generación en generación ...hasta convertirse en una leyenda. Claro que sí. Y una de las más importantes es
4: la de la matlacigua... ...que en zapoteco quiere decir mujer que enreda. Según la leyenda, se trata de un ser que deambula con un vestido blanco... ...casi flotando en medio de la soledad de la noche... ...de los pueblos más tranquilos y silenciosos. A lo largo de los años la han descrito como una mujer hermosa... ...y con largo cabello, que suele acercársele a aquellos hombres...
3: ...que andan por la calle a altas horas de la noche... Anteriormente, si un charro o un catrín oaxaqueño desaparecía de su casa sin dejar rastro por tres días, era obra de la Matlasigua. Posteriormente, el hombre era hallado en algún matorral con espinas o había sido arrojado al fondo de algún barranco, teniendo pocos recuerdos o ninguno de cómo llegó a ese sitio. Durante la época colonial, se decía que
4: todos los hombres debían resguardarse antes de que el sereno comenzara a prender los faroles, porque el desafortunado que estuviera merodeando en la noche se lo llevaba a la matlacigua para
3: hacerle cualquier mal. Aunque esta leyenda es antigua, en algunas comunidades aún prevalecen relatos que aseguran haber tenido un encuentro cercano con la enigmática figura de la matlacigua.
5: Hace 10 años, iniciamos una historia de éxito, logros, motivación, trabajo, contribución y beneficio en Oaxaca. Este mes iniciamos la conmemoración de nuestros primeros 10 años de operación comercial de nuestra unidad minera San José. Espera muchas sorpresas en nuestras redes sociales durante las siguientes semanas. La historia de Compañía Minera Cuscatlán la construimos todos, 10 años progresando juntos.
4: Gracias por continuar con nosotros en Hablando en Plata. Y para continuar con nuestro programa dedicado a nuestras tradiciones de Día de Muertos, hablaremos de algunos de los platillos más importantes de la gastronomía
3: oaxaqueña y que no pueden faltar en tu altar. Tenemos que iniciar con el más representativo, el mole negro. Ya sea de pollo, gallina o ajolote, es el platillo favorito de muchos, siendo uno de los alimentos estelares de la ofrenda. Este tipo de platillos son esa estela de aromas y tradiciones en honor de los seres recordados y tienen por objeto deleitar al ánima que nos visita. Otro
4: alimento que no puede faltar es el delicioso pan de muerto. En nuestro estado se elabora con masa de pan de yema, de forma redonda y esponjosa que puede alcanzar hasta los 30 centímetros de diámetro y se decora con ajonjolí, caritas de colores o con pastillaje
3: de azúcar. Y para acompañar el pan de muerto, una taza de chocolate oaxaqueño. Esta bebida es pieza clave de la alimentación en nuestro estado y lo ha sido desde la época prehispánica, por lo que es un elemento indispensable en los altares de los hogares oaxaqueños. Para finalizar con la ofrenda a nuestros fieles difuntos, debemos
4: hablar de los postres oaxaqueños, pues el necuatole se ha convertido en una pieza importante en la gastronomía de nuestro estado y con ello de los altares. Este postre es igual de importante
3: que la calabaza en conserva y las manzanitas de tejocote en dulce. Algunas familias oaxaqueñas añaden al altar las bebidas que sus seres queridos disfrutaban en vida, como el mezcal o cerveza, convirtiéndose también en una pieza clave de la ofrenda.
2: ¡Ya estamos de vuelta!
4: Continuamos con más de Hablando en Plata.
2: Llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que hayan pasado un rato agradable tanto como nosotros. Agradecemos que nos dejen acompañarlos en sus actividades de hoy y los invitamos a que sigan en sintonía a través de su estación radiofónica favorita o desde Spotify.
4: Recuerden seguir tomando las medidas para prevenir contagios por el COVID-19, ya que esta pandemia aún no ha terminado y es importante procurar nuestra salud y la de nuestra familia.
2: Nos dio mucho gusto compartir con ustedes datos interesantes acerca de Compañía Minera Cuscatlán. También recordamos al placo de oro, Agustín Lara en su natalicio.
4: Además, Mané nos explicó el significado del altar de muertos y de sus elementos. En el recorrido sonoro, Liz nos llevó hasta San Martín Tilcajete. En La Minería en Tu Vida hablamos de los minerales y los altares.
2: Y en Voces de la Comunidad te contamos una de las leyendas más populares de nuestro estado. Y comentamos lo que no puede faltar en un altar de muertos oaxaqueño. Muchas gracias por habernos acompañado. Una vez más esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata.
4: Desde el corazón de la tierra.
0: Vivimos en una tierra con una gran riqueza cultural
1: Cultivos nativos que deleitan el paladar Unos buenos mezcales al celebrar
0: Grandes platillos para disfrutar
1: Minerales que nos sorprenderán Y grandes historias para relatar
0: Entre toda la riqueza de nuestra región, gracias por acompañarnos en esta emisión
1: Nos escuchamos la siguiente semana con más de
0: Hablando en Plata
1: Desde el corazón de la tierra